0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Bayal Marroquín. Hoy quiero hablar de algunos factores que pueden influir en el crecimiento y empoderamiento de la mujer. Y eh, sin ser un tema eh, feminista, sí pretendo compartir algunas herramientas y algunas reflexiones de lo que veo en estar en esta colaboración con tantas mujeres que he tenido la fortuna de tener cerca. Y bueno, espero que esta, esta reflexión te sirva a ti, a más mujeres, y que lo puedas compartir para poder tener momentos de inspiración y de crecimiento en tu presencia ejecutiva. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar en Spotify, iTunes, y que también está en mi canal de YouTube, en donde puedes ver el video. También recuerda que lo puedes compartir para que a más personas les llegue y podamos inspirar de alguna forma el crecimiento profesional de muchas más personas. El día de hoy quiero platicar esta reflexión eh, sobre la mujer. He tenido la fortuna este año sobre todo de poder estar conectada en eh, foros de mujeres que me ha inspirado en diferentes formas y te lo voy a explicar. Bueno, como bien sabes, hace casi más de cuatro años participo entrevistando a mujeres exitosas en el programa de retos femeninos con Silvia Sánchez Alcántara, la creadora de esta plataforma que quiere y quiere compartir para potenciar a la mujer herramientas que les puedan inspirar. Nosotros entrevistamos todos los jueves mujeres exitosas que de una u otra forma nos han dado, eh, pues nos sentimos honradas, hemos aprendido y halagadas de poder aprender de estas mujeres que son grandes mujeres que han logrado el éxito. No solo su camino de tropiezos, de fracasos, sino de aprendizajes, de cómo han llevado su vida familiar, porque la idea es que puedan inspirar a más mujeres que no se atreven o que creen que es difícil el éxito para una mujer, en, en, en México, en el mundo, el, el, el camino para la mujer es complejo. No todos los eh, países están abiertos a, a poder apoyar tanto el crecimiento de la mujer, unos más que otros. Y en México especialmente sabemos que por la cultura es un tema que se ha estado trabajando más en el día de hoy, que antes se normalizaba esa situación y que hoy se está trabajando en que haya más equidad de género. Sin embargo, sigue habiendo retos, eh, culturas, educación, costumbres, familia que lo impiden. Y el escuchar a estas mujeres pues puede ser un momento de inspiración para que más eh, mujeres se atrevan a creer que se puede lograr el éxito y que todo tiene eh, sangre, sudor y lágrimas. Tuve la fortuna también de participar en el Global Summit of Women, que no me imaginé lo que iba a descubrir, 800, casi 900 mujeres, ya lo compartí en el podcast con donde pongo que fui a Dubái, y poder conectar con estas mujeres, si bien no conecté con las 800 sí te puedo decir que conecté con varias personas que son especiales para mí, sobre todo que ha habido la posibilidad de poder hacer negocio y que nunca te imaginabas que, que cómo puedes colaborar, no? De alguna u otra forma hemos conectado con esas personas que te va poniendo el universo cerca. Súper increíble descubrir tantas mujeres buscando aprender, desarrollarse y conectar. Eso me pareció sumamente inspirador. Y sobre todo apoyarnos entre nosotras. Después tuve la fortuna y agradecida de ser miembro ahora y ser socia del International Women's Forum, una plataforma de mujeres increíbles, poderosas, emprendedoras, eh, eh, directivas, eh, políticas en diferentes sectores en nuestro país que han destacado por su trayectoria, porque han contribuido para hacer crecer en lo que sea que ellas hacen que es bueno. Y la fortuna es poder aprender de estas mujeres y sentirme inspirada desde la que escribió un libro hasta la que está negociando temas de política, etcétera. ¿no? Entonces el tener la fortuna de estar conectada aquí te das cuenta cómo podemos eh, tener un, un apoyo, una sororidad y poder conectarnos unas con otras, sobre todo en la búsqueda de generar una mejor comunidad, un mejor país y un mejor entorno para las mujeres. Además, tengo alianzas con mujeres y estoy trabajando muy contenta en, eh, con un grupo de mujeres en donde ellas empiezan a generar chamba y se han unido entre tantas mujeres que de repente buscan más recursos y todas las personas que estamos en este programa con ellas cuando las, ellas necesitan ayuda somos mujeres. Y entonces, en ese descubrimiento, pues también está increíble saber que podemos contar unas con otras, que unas tienen experiencia en algunos temas, otras en otras, y que podemos colaborar. No siempre podemos o tenemos que cumplir todo de todo. O sea, las mujeres a veces pensamos que tenemos que ser responsables de, de cubrir todos los flancos y de resolver todos los temas, y no necesariamente cuando sabemos pedir ayuda, que eso es un tema que yo he visto mucho en los foros Mastermind que hago para mujeres, en donde la mujer, si no siente que es capaz de cubrir o de resolver todo, ya no se siente suficientemente buena. Pasa muy común, no le pasa a todas, pero sí tenemos que aprender a pedir ayuda y a saber que podemos apoyarnos en otras mujeres o hombres. Tampoco pasa nada. Aquí lo padre es que estemos viendo que sobre todo las mujeres jóvenes que están empezando a tener familia, por lo menos en mi caso, cuando yo, yo estaba trabajando en el medio financiero, sí decidí tomar eh, la tarde libre, por decir libre, para dedicársela a mis hijos y no era libre porque pues obviamente era para eh, ir a las clases extracurriculares, para la tarea, para el doctor, para todo lo que se necesitara con los hijos mientras no estaban en la escuela. Entonces yo decidí trabajar solamente de 8 a 3 para poder dedicarle mi tarde. Yo tuve la fortuna que pude negociar eso en la organización en la que estaba y que se permitió porque entregaba resultados, este grupo de mujeres que tienen circunstancias similares a las mías con hijos pequeños, pues obviamente necesitan el tiempo para dedicarle a sus hijos y por eso generan esta colaboración. Porque ahora que ya mis hijos son adultos, pues yo tengo mucho más tiempo. Puedo trabajar todo el día casi casi que 24 por 24. No trabajo 24 por 24. Esa es otra cosa que te quiero compartir. Es una de las reglas que me puse en donde corto el día a cierta hora porque no quiero tener un burnout, no quiero explotar. Y lo que me alcance a hacer en ese tiempo, si cuando trabajaba en el medio financiero, lo que me alcanzaba a hacer de 8 a 3 lo hacía bien, aquí me debe de alcanzar si corto en cierto tiempo y me relajo y descanso y pienso en otra cosa o trato de ver si tengo alguna conexión social, etc. O por lo menos ya descansar y relajarme del trabajo. Pero puedo entender que cuando los hijos están pequeños y buscan esta colaboración, pues de pronto es una mano a la que le puedes pedir ayuda. Entonces es bien importante como mujeres saber que podemos pedir ayuda y eso no quita la posibilidad de que seamos buenas en lo que hacemos. Yo de veras aprecio y admiro toda esta contribución que están haciendo hacia la mujer profesional para que puedan generar este equilibrio y este balance. Y, y si me estás oyendo, tú sabes quién eres, porque eh, no solo uno, dos, tres hijos, o sea, la cantidad de hijos que cada una de ustedes pueda tener y de verdad darle ese tiempo de calidad y aparte seguir productiva y trabajando, yo pienso que no está peleado. Y esa es una gran lección para tantas mujeres en donde yo siempre voy a promover la autonomía, que podamos ser autónomas, no quiere decir que nos liberemos de todo mundo, sino que puedas sentirte que trabajas para poder tomar tus decisiones, para poder que en el futuro puedas sentir que eh, pues que no, es, que no hiciste nada, no trabajaste, no, no decidiste dedicárselo solo a la familia y luego cuando buscas trabajo, como es de cruel la vida, te dicen, ¿y qué experiencia tienes? Y como no tenías experiencia laboral, porque te dedicaste a los hijos, se vuelve como más retador. Acabo de conectarme con una mujer que va a ser mamá y de verdad me inspiró muchísimo porque está buscando trabajitos que está teniendo. Eh, desconozco muy bien toda su background y su trayectoria, pero me inspiró muchísimo el hecho de que está buscando trabajar, es mamá soltera y que se puede, se puede eh, tener cuando no tienes como todos los pilares de un hogar. Se puede hacer que suceda con un network, con ayuda, con apoyo, insisto, pero siempre buscando esas posibilidades. Y hay una de estas últimas alianzas que tengo con una mujer que admiro mucho y que aprecio que la tenga cerca, porque nos conocemos desde hace muchos años, pero no habíamos conectado hasta recientemente y hemos encontrado esta complicidad de poder trabajar en unión y de poder apoyarnos. Y en todos estos foros que les estoy platicando con estas mujeres he descubierto que hay cosas que veo que son en común y que a veces eh, entrevistando a una de estas mujeres en uno de los programas de retos femeninos decía el trabajo que nos cuesta a las mujeres en ciertos aspectos poner estos límites en los horarios, pedir ayuda, saber cobrar, saber cobrar nuestro sueldo y saber que no lo merecemos. Y es bien difícil porque somos como cuidadoras de los recursos tanto del hogar como de los que no son nuestros. Tendemos a creer que hay que ser cuidadosos y no nada más despilfarrar el dinero. Por eso a veces juega nuestra contra a todas aquellas que me están escuchando, que cuando pides que te den, eh, que te paguen un sueldo, a veces dices no importa, yo te voy a demostrar y tú págame lo que se pueda, ¿no? En lugar de decir esto es lo que valgo. Y en ocasiones nos da nervio decir, ¿cómo vamos a decir que esto valgo? Y cuando somos emprendedoras, también batallamos cuando le estamos poniendo precio a las propuestas, a los proyectos. También, eh, o sea, cuando estamos batallando en ese sentido de decir, ¿qué precio le pongo? No voy a decir que es muy alto. Capaz que no tiene estos recursos. Y la verdad es que estamos cediendo el poder del valor de lo que tenemos hacia lo que el otro pueda pensar o pueda hacer. Entonces, para mí es bien importante poder compartir esta herramienta con las mujeres que me escuchen, porque en ocasiones le cedemos el poder a otros o a otras sobre lo que realmente vale nuestro, nuestro servicio. Yo siempre les digo: a ver, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vale tu hora? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto crees que deberías tú de, de cobrar por ese proyecto, por ese producto? Ahora, no te pongas a pensar en lo que el otro puede pensar. Porque si al otro no le alcanza, te va a decir, no me alcanza. Pero qué más da que diga, oye, está alto, pues está alto porque es lo que vale. Pero si le cedemos nuestra mente el poder a cotizar los precios por lo que el otro pueda pensar, pues nunca vamos a cobrar suficientemente bien o no lo que nos merecemos. Y entonces ahí estamos sufriendo, ofreciendo servicios que no están a la altura de lo que queremos cobrar o del de tiempo que le estamos dedicando o de, de, de la experiencia y el valor que crees que puede tener. Y que luego viene una persona, o viene, porque sí, vienen los hombres y dicen esto es lo que vale y se lo pagan. Entonces, ¿por qué estamos peleadas con los conceptos de realmente abrazar lo que somos? Creo que es un trabajo de todos los días, de minuto a minuto, de decir esto es lo que vale, cuando es realmente genuino qué es lo que vale. Si la gente entiende el valor de lo que ofreces, lo va a pagar si piensa que lo vale. Pero si tú lo desacreditas desde el principio, porque tu mente te juega chueco, porque no te animas a cobrarlo, porque piensas que no es suficientemente bueno, desde ahí te, te van a abusar de ti. Abusar en el buen sentido de palabra. O sea, van a tomar esa libertad de decir te pago menos. Eh, hay muchas mujeres que tengo cerca que siempre estoy tratando y provocando que puedan abrazar y creerse que son capaces de de cobrar lo que vale su trabajo, insisto, no es de cobrar caro, sino lo que vale su, cabra, su trabajo, sin pensar que a lo mejor cuando estás empezando dices, pues a lo mejor yo no lo pagaría, bueno, tú no, todavía no lo pagarías. Pero, por ejemplo, yo cuando empecé mi negocio invertí mucho dinero en muchos cursos, en muchas herramientas, eh, si sí, cada año invierto en algo y creo que ese valor pues, lo tiene los servicios que ofrezco. Entonces, si yo invirtiera poquitito y casi no estudiara y nada más de leer un libro dijera ya estoy preparada para dar un curso, la realidad es que ¿cómo pretendo cobrar si yo misma no invierto en mí misma? Entonces, son dos cosas bien importantes a la mujer que veo, que a veces no queremos pagar porque no queremos invertirnos por la razón que sea porque piensas que no lo tienes, porque piensas que no es momento. En muchísimas organizaciones, cuando las he invitado a foros, me dicen, es que a qué horas no voy a poder faltar. Este, mi jefe no me dejó. Y pienso que podríamos levantar más la voz y decir, oye, si te voy a traer productividad y un retorno a la inversión, creo que me merezco que pueda invertirme mi tiempo o un curso o un programa en mí misma. Y dos, que si yo ya invertí en mí misma, pues lo puedo cobrar y se vale, insisto, no todo es para todos. Y a lo mejor te van a decir, pues a mí no me alcanza, está bien, pero si tú quieres valor, esto es lo que valgo yo. Cuando he adoptado esa mentalidad, cuando realmente he creído que lo que estoy ofreciendo es lo que vale, cuando no me pongo a preocuparme por lo que puede pensar el otro, si está alto o no, cuando dicen, es que esta cara, eh, por ahí dicen cruelmente, no, no es que esté cara, es que no te alcanza. Y, y pienso que es como cualquier bolsa de marca, como cualquier coche que decides pagar y dices, pues pague alto porque es lo que quiero y porque lo vale para mí. Eh, en lo que las mujeres hacemos, si nosotros abrazáramos realmente siempre creyendo en que lo que hacemos tiene ese valor y que eso es lo que vale, dejaríamos de eh, impedir tener muchas más oportunidades porque somos nosotras mismas las que a veces la frenamos. Eh, esta reflexión la pongo por ahí porque... Quiero destacar el sí abrazar a más mujeres, el sí apoyarte en esos recursos en que te pueden apoyar, en hablar bien de más mujeres que nos pueden apoyar, en aprender más de otras mujeres, en saber que podemos alcanzar eh, otros objetivos, otras metas y el reconocer el valor que tenemos y que lo podamos transmitir correctamente porque no lo merecemos y no cediéndole el poder a el que dirán, sobre todo en temas cuando se trata de economía, pienso que nos detenemos, o por lo menos lo que he visto mucho, desde pedir el sueldo que te mereces hasta cobrar los precios que merecen tus servicios. No sé, ¿tú qué opinas?